0: Convido a amada igreja a que abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 34. Conforme anunciado pelo dirigente litúrgico, nós vamos continuar olhando para esta renovação da aliança do Senhor com o povo de Israel depois de tê-la quebrado quando eles profanaram a adoração e foram servir a o bezerro de ouro, e aqui o desdobramento dessa passagem, nós vamos prosseguir, então, na nossa caminhada, a partir do versículo 10, Êxodo, capítulo 34, a partir do versículo 10, quando assim nos diz o Senhor por meio da sua palavra, então disse, Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas, que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu tenho ordenado ou o que te ordeno hoje, eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com moradores da terra para onde vais, para que te não sejam porcilada, mas derribareis os teus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele, para que não, faça, não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com os deuses e lhes Sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Guardarás a festa dos pães asmos. Sete dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo que abre a madre é meu também, de todo o teu gado, sendo macho o que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá ás com cordeiro, mas, se o não resgatares será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Seis dias trabalharás, mas ao sétimo dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Também guardarás a festa das semanas, que é das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita do fim do ano. Três vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus Israel, porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus três vezes no ano, não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés, Escreve essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor quarenta dias e quarenta noites. Não comeu pão, não bebeu água e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as dez palavras. Até o verso de número 28. Irmãos, a estrutura deste texto, ou do nosso texto essa noite, eu diria que ela é simples. Essa sessão inteira descreve a reconstrução da aliança mosaica, que começa aí, já abordado na semana passada, os versos 1 ao verso de número 9. Os versículos 10 e 11, que temos agora para pensar nessa noite, eles agora introduzem a aliança, enquanto que os versículos 27 e 28 servem como a conclusão de toda esta renovação da aliança de Deus com o seu povo. O código ou as prescrições da aliança as condições estão contidas de forma muito resumida nos versos 12 ao verso de número 26. Os versos 12 ao verso de número 17 são as proibições negativas, enquanto os versos 18 ao verso de número 26 temos aí as práticas positivas que Israel deveriam seguir fielmente. Assim, nós temos uma estrutura, em linha geral, o que, que temos na passagem desta noite. Eu gostaria de destacar Três grandes temas que são muito aparentes, muito importantes nessa passagem, que vai dos versos 10 e 11, que eu chamaria aí de a primeira sessão. Depois, no segundo momento, veremos os versos 12 a 26, que é um segundo momento da passagem. E depois vamos concluir com os versos 27 e 28, que é a terceira e última sessão. O que nós podemos olhar nessas três sessões que vamos é estudar essa noite? A primeira sessão que encontra-se nos versos 10 a 11, os irmãos vão ver que aqui é o preâmbulo. Nessa sessão desses dois versículos, nós temos aqui a declaração abrangente de Deus sobre a aliança que ele estaria restituindo em função dele prometer que haveria de perdoar o pecado daquele povo. Então, nós temos nessa parte aqui, por assim dizer, a reinauguração. Deus está, por assim dizer, reintegrando aquilo que o povo havia quebrado. Então ele está em aliança com o seu povo, e essa aliança ele revelou ali no Monte Sinai. Mas como vimos lá atrás, eles quebraram aquela aliança quando fizeram o bezerro de ouro e afastaram-se do Senhor. Mesmo antes de Moisés poder descer da montanha, as leis foram quebradas, a adoração foi violada, conforme também aprendemos até aqui. Então aqui nesse preâmbulo nós vemos algo importante, e nós veremos nesses dois versículos, que há aqui uma aliança da graça. Já nos versículos 12 ao verso de 20, número 26, vemos os termos em que essa aliança foi estabelecida. Se os versos 10 e 11 você vai ver a graça sendo ressaltada, já os versículos 12 a 26, os irmãos poderão perceber que a ideia maior é que há aqui alguns requisitos, há aqui algumas ênfases dadas por Deus nesta renovação da aliança. Era muito comum que os pactos no Antigo Testamento incluíssem promessas e obrigações. Mas nessa segunda parte, os irmãos vão ver que não há muito disso. Isso vai nos chamar muito a atenção, então, nesse segundo momento da nossa passagem. E lá nos versos 27 e 28, nós veremos uma exaltação de Moisés. A narrativa, nos versos 27 e 28, conclui é, colocando Moisés no lugar dele, como mediador. Deus diz, olha, eu vou fazer aliança com você e o povo será representado em você. Foi bom, quem estava dormindo acordou. Então o povo vai ser aliançado comigo a partir de você. É exatamente isso que Deus coloca nesse texto. Então aqui nós temos o grande quadro da passagem desta noite. Então vamos pensar nessas três ênfases. Vamos ver a graça de Deus no primeiro momento. Veremos a adoração como a razão pela qual vivemos e, em terceiro lugar, veremos a necessidade de ter mediador quando nos apresentamos diante do Senhor. Com essas três ideias em mente, vamos voltar os nossos olhos e a nossa oração, nosso pensamento para o Senhor em oração. Pai, nesta hora, colocamos-nos novamente diante de Ti na, na expectativa de que o Senhor falará ao nosso coração. Para tanto, a Deus, silencie todas outras vozes que eventualmente concorram com a voz do Senhor que desce poderosamente através da tua palavra. Não permita que outras vozes, outros pensamentos, possam tomar a nossa atenção tão especial para o Senhor nesta hora. Mas, convirge ao Deus de amor o nosso desejo, o nosso coração, todos os nossos sentidos, para estarmos atentos àquilo que o Senhor tenha nos ensinar através da tua palavra. E que os nossos corações sejam enriquecidos, sejam desafiados, confortados para a glória e a honra do teu nome. Pois é em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Vamos então à primeira grande ênfase, versos 10 e 11. E a primeira coisa que observamos é que há nesses versos o que nós intitulamos como uma ênfase na graça perdoadora do pacto de Deus. É exatamente isso que você observa quando olha esses dois primeiros versos que lemos essa noite. Observe novamente comigo verso 10 e 11. Então disse, Eis que faço uma aliança, diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus os cananeus, os eteus, os ferezeus e os eveus. Vejam, queridos irmãos, esses dois primeiros versículos, que aqui o chamamos de preâmbulo da aliança sendo restabelecido. Qual é esse preâmbulo? A ênfase está na graça misericordiosa de Deus. Você vê essa ênfase exatamente de duas maneiras nesses dois versículos. A primeira delas, você vê quando Deus disse, eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas. Depois, no versículo de número 11, ele diz, olha, algo mais eu farei, eu tirarei diante de vocês os amorreus, os eveus, os eteus, os jebuseus, os ferezeus e assim por diante. Então, Deus diz, olha, eu vou comprovar a minha graça diante de você, Primeiramente, fazendo maravilhas. Os irmãos, eu creio que se lembram, aí bem recente, de que lá no capítulo 33, Deus disse, olha, eu não vou com vocês, vou fazer maravilhas, mas eu não vou diante de vocês. Agora Deus diz, eu vou renovar esta aliança, eu vou fazer sinais como nunca vocês viram antes. Essa ênfase é muito importante. E é por isso que vemos nesses dois versículos, que a, que a graça de Deus é vista no restabelecimento da renovação da aliança que foi violada. Eu quero crer que os irmãos ficaram com as últimas palavras da mensagem do domingo passado. E as últimas palavras foi considerar aquela oração maravilhosa do mediador. E lembra como Moisés ora? E vimos ali cinco aspectos na oração de Moisés. Mas eu quero crer que o último aspecto foi o que mais nos, nos chamou a atenção. É aquele aspecto lá do verso de número 9. Aqui eu volto para o mesmo capítulo, verso 9. E disse o Senhor, se agora, aqui é Moisés orando, achei graça diante dos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. E aí ilustramos dizendo que seria como uma um homem que trai a sua mulher. deixou eu... Semana passada alguém falou, olha pastor, tá muito bom, porém por que que só usou a figura que é uma esposa que trai o marido e ele recebe ela de volta. Deixa eu inverter isso, então. Tá? O fato é que alguém trai o outro naquela relação e depois confessa esse pecado e diz, olha, só que eu quero que depois de tudo passado você me receba como uma coisa mais preciosa da sua vida, o seu bem maior, pelo qual você vai viver e morrer. Lembram essa expressão? É mais ou menos isso que está fazendo aqui, quando ele diz, receba-nos por tua herança. Como falamos, uma mensagem expositiva, nós não podemos quebrar a sequência do texto. O que vem logo depois desse pedido de Moisés? Quando ele conclui a sua oração no versículo 9, introduz o texto dessa noite. Diz, então disse, eis que faço uma aliança. O que Deus está dizendo é, tudo bem, eu vou receber você que me traiu de volta. Eu vou te amar como você nunca imaginou antes e vou fazer sinais que você ainda não tinha visto. É exatamente isso que encontramos no texto, por isso que aqui há uma ênfase na graça perdoadora de Deus em relação com, esta, com este povo. A graça de Deus é vista, então, no restabelecimento. Deus está dizendo sim, é como se fosse, assim, olha, eu traí, mas eu queria que você me aceitasse de volta e me amasse como nunca antes. E a resposta do versículo 10 é mais ou menos essa, sim, eu vou te aceitar de volta e vou manter minha promessa a você, e vou andar com você, e farei coisas maiores do que a que eu fiz antes. É uma renovação graciosa de Deus. Isto, irmãos, é graça. Não há como você passar por esta passagem e pensar que Israel foi salvo por suas próprias obras. Não podemos passar por essa passagem e pensar que Israel foi salvo porque ele guardou em fidelidade a aliança. Não há como ver isso no texto. Ele não foi fiel à aliança, é o que vimos até aqui. É disso que trata todo o êxodo capítulo 34. Ele não foi fiel à aliança, mas a aliança se manteve. E a pergunta é: por que, que esse casamento continuou? Por que, que a aliança de Deus com Israel continuou? Não por causa de Israel, mas por causa da graça de Deus. E aí vemos esta ênfase nos dois versículos iniciais da nossa passagem essa noite, versos 10 e verso 11, a parte final. Vemos a graça de Deus pelas promessas que Ele faz. Ele diz, eu serei fiel e farei maravilhas e obras que nunca vocês viram antes. Se vocês já viram a minha mão acompanhando vocês graciosamente, vocês não imaginam o que eu ainda vou fazer por vocês. A mesma palavra traduzida aqui, o texto, uh, verso de número 10, diz assim, farei maravilhas. É assim que Deus vai reafirmar o seu pacto, a sua aliança. E essa palavra maravilhas, para os não ter ideia, ela nos reporta a um outro momento onde Deus disse que faria isso. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 20. Sei que já demandado tempo, os mãos não devem lembrar muito bem mais, mas... Essa palavra traduzida por maravilhas aqui, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 20, ela é traduzida como prodígios. E no texto de Êxodo 20, lá ela é descrita como as pragas enviadas no Egito, através das quais Deus libertou os israelitas da escravidão do Egito. Aqui, no nosso versículo, ela é traduzida por maravilhas. Ou seja, eles refrescaram a memória. O que Deus disse, eu farei uma aliança com vocês. Disse a faraó, deixa o meu povo ir para me adorar. E então Deus disse, eu vou confirmar essa aliança revelando maravilhas. E nós vamos ver ali os prodígios, aqueles sinais. Você observa que há uma conexão da palavra maravilhas nesse texto com a palavra prodígios, ou seja, a reafirmação do que Deus faria. O que ele fez, ele diz, vou continuar fazendo. Maravilha, só que ele diz, como nunca se viu antes. E mais do que isso, ele prossegue dizendo no versículo de número 11 que ele, inclusive, ia desapossar aqueles moradores daquela terra. Ele daria como possessão ao seu povo. Ele estaria à frente do seu povo. Ele não abandonaria o seu povo. Ele caminharia com o seu povo. O que chamamos isso? Ênfase na graça perdoadora. Aliança é chamada, inclusive, aliança da graça. Ou pacto, pacto da graça. E nós estamos vendo aqui, é exatamente isso. Deus disse que faria maravilhas, enquanto essa aliança que aguardava para que Deus libertasse o povo, ali em Êxodo capítulo 3, ou seja, apontando para o que Deus faria, ironicamente, os milagres que Deus realizou anteriormente com aquelas dez pragas, aqueles milagres, conforme vimos, resultaram nos egípcios expulsando o povo de Israel. Então, se aquelas dez pragas foram instrumento para o povo do Egito expulsar. A Israel, curiosamente, os milagres que Deus fará aqui, promete realizar para expulsar os cananeus da terra em que eles estavam. Se no primeiro momento, aqueles milagres eram empurrando o povo para sair. Mas esses milagres que Deus faria, diz, eu não vou empurrar vocês, mas eu vou tirar. Esses milagres eu farei de tal maneira que eles sairão da frente. E assim vocês tomarão posse de todo esse território. Assim Deus usa esse sinal. É realmente então extraordinário quando olhamos o texto nessa perspectiva. Israel, lembrem, traiu a Deus. Israel rejeitou ao seu mediador. Israel adorou outros deuses. Israel vem implorando simplesmente para não ser exterminado. Os irmãos lembram? Simplesmente eles queriam permanecer vivos. Eles não queriam ser destruídos. E o que Deus diz? Deus diz, olha, eu permanecerei na aliança com vocês. Você será o meu povo e eu serei o seu Deus. E eu farei por vocês coisas que nunca foram feitas por nenhuma outra pessoa, nenhuma outra nação. Que declaração de amor profundo. Quer dizer, apesar de tudo que vocês fizeram, saiba, eu farei por vocês o que vocês nem sequer imaginam e nunca se ouviu em toda a terra o que eu farei por vocês. O que Deus está fazendo é que depois Ele vai dizer, vocês de fato são a menina dos meus olhos. Você é aquela pessoa que me traiu, mas eu valorizo muito você por causa de mim mesmo, do amor que eu tenho, porque eu entrei numa aliança, no pacto. Então, diante dessa afirmação, desses dois versículos, não há ninguém em Israel que possa pensar diferente, dizendo, olha, na verdade Deus está renovando, porque, afinal de contas, o povo de Israel comoveu o seu coração para fazer isso. O que Deus está dizendo, olha, sabe por que vocês simplesmente não foram destruídos? Porque eu amei vocês. E Deus está dizendo, eu permanecerei em aliança com vocês. Eu cuidarei de vocês e farei algo extraordinário. Então não há ninguém em Israel que possa dizer, olha, aqui foi uma questão de que Deus não conseguia ficar sem nós. Não é isso que Deus está dizendo. Portanto, essa passagem começa nos lembrando que a salvação é toda pela graça. A perseverança, nós perseveramos por causa da graça. A nossa própria fidelidade ao Senhor é resultado da graça dEle a nós. É aquilo que Paulo vai usar em outros termos, dizendo que sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque é a mesma aliança que Deus firmou com o seu povo no Antigo Testamento, é a mesma aliança que ele firma comigo e com você. Somos salvos pela graça. Não somos melhores do que ninguém. Porque no dizer do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, também andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Éramos desobedientes como os demais. Mas Deus, diz Paulo, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, ele então, através de Jesus Cristo, nos perdoa. Você entende? que o êxodo aponta sempre para a cruz de Cristo. Bem, se no primeiro momento nós podemos enxergar a ênfase na graça perdoadora de Deus, no segundo momento, os versos 12 a 26, no segundo momento do nosso texto ele vai falar agora que Deus vai estabelecer aqui os requisitos da aliança para a adoração. A ênfase agora vai ser como é que vocês vão me adorar uma vez que eu reafirmo o meu amor por vocês, uma vez que eu reafirmo a minha graça, reafirmo o meu pacto, a minha aliança, e farei isso e vocês verão através de vários feitos. Agora, o que eu espero de vocês? Isso, então, é o nosso segundo momento do texto. E quando nós olhamos versos de 11, de 12, melhor dizendo, até o verso de número 26, existem aqui muitos termos interessantes de aliança. Como já havíamos dito, Normalmente um pacto no Oriente Próximo era feito e você esperaria uma lista de exigência daquele que impunha o pacto, como é, obediência, como pagamento de tributos, de impostos, uma lealdade, fidelidade ao rei, mas o que Deus está falando aqui, algo atípico aqui, o que Deus está falando, não há aqui instruções sobre como lidar com o próximo, como aconteceu na primeira tábua da lei. As instruções da aliança que são dadas nesse capítulo é significativamente mais curtas do que aquelas encontradas no capítulo 20 ao verso de número 23. Aliás, basta ver. Aquilo que é o equivalente do capítulo 20 até o 23 estão reduzidas nesses poucos versículos, ou seja, versos 12 a 26. Mas mais do que isso, além de serem breves essa renovação, ou que Deus traz à tona aqui, essas instruções também são levemente diferentes em termos de ênfase. Daí porque a nossa divisão, é a ênfase está na adoração agora. Como é que podemos ver isso? Você verá que esses versículos estão divididos em três partes. Primeiramente, fala da lealdade da aliança que Deus requeriria. Segundo, fala da adoração correta na aliança e de festas que a aliança deveria ter. Essas três coisas estão nesses versos 12 ao verso de número 26. Acompanhe comigo o que diz o texto sagrado. Aqui, então, há uma abreviação de tudo aquilo que é dito no capítulo, como já disse, 20 a 23. Se você for olhar lá no capítulo 20 a 23, tem um monte de prescrições no modo de lidar com o vizinho, com, quando uma terra era, era roubada, quando o animal era morto, está tudo lá. Mas quando Deus renova a aliança, ele já não vai dar aquela ênfase. Mas por quê? É uma pergunta que esse texto nos responde. As primeiras instruções da aliança davam ênfase às questões sociais, como o tratamento dos escravos, a justa indenização por perdas causadas por negligência, como lidar com o furto no meio da comunidade de Israel. Nessas instruções aqui, na renovação dessa aliança que vemos, abreviada, a ênfase recai, Agora, na caminhada do povo com Deus. E por que, que a ênfase agora não é nas relações interpessoais como está lá? Por que, que a ênfase agora é sobre a caminhada com Deus? Porque é nisso que eles tinham quebrado a aliança. Vimos isso no capítulo 33. Eles quebraram a aliança. Quando eles sacrificaram ou quando eles... Fizeram aquele culto ao bezerro de ouro. Então, essas instruções abreviadas, a ênfase agora é como que Deus quer que o povo dEle ande com Ele? Porque aquelas prescrições dadas por Deus no decálogo foram rapidamente interrompidas, abruptamente interrompidas por uma idolatria, por uma apostasia de Israel. Então é aí que você vai entender por que, que Deus não vai repetir sobre a, a, as relações interpessoais. Porque a relação com Ele que tinha sido quebrada. Então, não se repete na renovação... Aquelas prescrições que têm valor... Estão lá nos capítulos 20 ao, verso de, ao capítulo 23... Mas aqui Deus está enfatizando... É como se Deus dissesse... Vocês não prestaram atenção... Nos dois primeiros mandamentos... Porque vocês quebraram esses dois mandamentos... Então, na renovação da minha aliança... Grave bem... Veja o que eu espero de vocês... E é o que nós vimos... Uma lealdade à aliança... Uma adoração segundo os preceitos de Deus e festas para enfatizar a adoração de Israel. Então essa é a grande ênfase dos versos que temos diante de nós, 12 ao verso de número 26. Vamos acompanhar versos 12 a 17. Veja, queridos irmãos, quem nós temos as proibições. O que encontramos nos versos 12 a 17 é que Deus está proibindo contatos com os cananeus que poderiam levar Israel a afastar-se de Deus. O que aconteceu com o povo de Israel? Eles não estavam envolvidos com outros povos, mas trouxeram uma cultura egípcia para a prática idólatra. Quer dizer, mesmo sem estar em contato com outros povos, a cultura que eles trouxeram do Egito estava dentro deles. Aliás, é isso que é, Estevão, na sua pregação, que resultou na sua morte lá em Atos, diz que a nação de Israel tinha o coração no Egito. Diz que, embora eles tivessem saído do Egito, seu coração estava lá ainda. E aquilo que Estevão diz é com base exatamente na narrativa do capítulo 32 e 33, que de fato eles estavam com o conceito idólatra. Agora Deus está dizendo, olha, eu quero que vocês não convivam com povos que farão vocês afastarem de mim. Vocês não conseguiram tirar os deuses do Egito do seu coração e fizeram para me adorar esse bezerro de ouro. Agora Deus vai mais longe. Então os versos 12 a 17, ele proíbe que haja contato com os cananeus a maneira como Israel deveria lidar com os ídolos pagãos é ainda também severa aqui na segunda declaração do código dessa aliança. No início do livro de Êxodo, lá no capítulo 23, versículo 24, a ordem era simplesmente destrui, despedace os deuses que vocês encontrarem. Isso está lá. Mas o que vemos agora aqui? Há algo mais enfático. Deus não está simplesmente dizendo destrua. O que Deus está dizendo é vocês não devem interessar por prática idólatras. E aí Deus dá uma ordem muito clara no versículo de número 13. Ele diz, derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus posses ídolos. Em outras palavras, toda forma de idolatria deve ser destruída completamente. Esse é o requisito da aliança ou da renovação da aliança destruam completamente toda a mentalidade idólatra de vocês não quero nada, vocês foram levantados para minha adoração e os termos são esses então Deus reafirma a sua santidade a sua singularidade versos 18 a 26 o que vemos aí agora que encontramos algumas práticas mencionadas nas festas Versos 18 a 26 são agora aquelas práticas que haveriam de realçar a adoração de Israel na caminhada com Deus. Ou seja, Deus diz: primeiramente, uma ênfase, destruam toda e qualquer ideia de idolatria no meio de vocês. Segundo lugar, eu me farei presente todas as vezes e vocês me cultuarão e vocês terão várias festas para mim. E aí nós encontramos... A primeira festa, verso 18, chamada Festa dos Pães Asmos. Depois, vemos lá no verso 22, uma outra festa chamada Festa das Semanas. E depois, lá no verso 25, a Festa da Páscoa. As três grandes festas que deveria ser lembrado. A maneira como Israel deveria lidar com os ídolos pagãos é enfatizada em excluir qualquer ideia de idolatria. Mas a prática agora deveria ser uma prática centrada em Deus porque essas três festas, principais festas judeus, tinha como propósito a adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Assim, mesmo Deus não se referindo aqui àquela transgressão de Israel, ele, por assim dizer, está contrapondo-se aquele tipo de festival que nós vimos lá, que era um bacanal. Deus diz, a festa para mim tem os moldes. E aí ele vai apresentar. Essas três grandes festas. Pense sobre isso. O que Israel fez quando Israel foi atrás do bezerro de ouro? Eles haviam revelado traição a Deus. Quando eles foram atrás do bezerro de ouro, eles revelaram deslealdade para com Deus, porque vimos lá que eles adoraram outros deuses. E o que Israel fez? Eles adoraram a Deus não de acordo com os mandamentos de Deus. O que Israel fez lá? eles haviam destruído, designado para si um festival idólatra, um festival, uma festa, segundo os seus padrões. Deus diz, vocês querem festa no arraial? A festa é minha e vai ser nos meus moldes. Então, Deus prescreve essas três festas que deveriam ser rigorosamente acompanhadas, cumpridas. O que Deus quer com isso? Por que Deus dá essa ênfase? Mais uma vez vem a questão da singularidade do culto a Deus. A adoração é só a Deus. Observe o que Deus faz aqui com essa ênfase nessas festas, em tirar os amorreus, em não ser idólatras. Observe, queridos irmãos, o que Deus está dizendo com tudo isso é adore apenas a mim. Deus está dizendo adore-me de acordo com as minhas prescrições. Adore nos meus festivais que eu mesmo designei. Os dez mandamentos, como vimos, não são repetidos aqui. Todas as outras diretrizes morais que Moisés tinha ouvido ali antes, também não são repetidas aqui. Mas há uma ênfase aqui. O que é repetido? A adoração. A adoração. Essa é a grande ênfase do capítulo. Essa é a grande ênfase na renovação da aliança a preocupação em que o povo de Deus o adorasse em espírito e em verdade. Adore-me, é o que Deus está dizendo, o primeiro mandamento. Adore-me do meu jeito, isso é o segundo mandamento. Adore-me nas minhas festas designadas, segundo mandamento. É tudo sobre adoração aqui, tudo sobre adoração, porque é nesta área que o povo havia transgredido, que havia pecado. O que Deus está dizendo a Israel, senão que este povo foi criado para adorar. Você se lembra do primeiro tema do livro do Êxodo? Quando ele disse ao povo que iria tirá-los para fazer o quê? O que, que Deus ordenou Moisés a dizer a Faraó? Deixe o meu povo ir para me adorar. Para adorá-lo. E aqui estamos nós de novo. No mesmo lugar, adoração. Adoração. Você se lembra de Jesus com aquela mulher à beira do poço? Ali em João capítulo 4, a mulher samaritana. Que Deus estava procurando, ele diz aquela mulher samaritana. Quem Deus estava procurando? Adoradores. Esse é o tema do Antigo Testamento. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é, não é isso que ele nos mostra aqui novamente. Quando Deus graciosamente restabelece a aliança, ele diz, adore-me, adore-me sozinho, adore-me do meu jeito, adore-me nos meus termos, adore-me de acordo às minhas prescrições e designações, mas adore-me. É isso que Deus está reafirmando na sua aliança, porque foi exatamente na adoração que o povo quebrou a aliança. O que mostra que nós somos propensos a quebrar a aliança do Senhor, exatamente quando adoramos outros deuses, quando adoramos outras coisas além de Deus. Aliás, há até uma expressão comum entre nós nessa visão de adoração. Eu adoro tal coisa. Eu adoro meu marido. Eu adoro meu filho. Como somos idolatras. Eu sei que você não está pensando quando usa essa expressão em adoração, mas, de fato. Até aquele que não diz que adora, ele diz, sem essa pessoa eu não posso viver. Sem essa esposa, sem esse marido, sem esse filho, eu não vivo. Sem esse trabalho, sem esse status, sem essa escola, sem esta faculdade, eu não vivo. Eu não sou feliz. Você entende por que, que Deus reafirma esse ponto? Porque esse é o ponto nevrágico da fé cristã. É a nossa adoração. A quem adoramos? A quem adoramos. Aonde está o nosso coração, como no dizer do próprio Jesus Cristo, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então os irmãos percebem que as Escrituras apontam para uma, aura, uma área muito grave na nossa vida, é que temos a tendência de quebrar o decálogo exatamente na adoração. Aqueles que usam da adoração para a glória de si próprio, ou seja, vão à igreja porque querem um benefício de Deus. E os irmãos sabem muito bem o que eu estou dizendo, são muitos movimentos do Brasil que se multiplicam. Aqueles que fazem do culto do jeito que ele quer, e assim tem os desigrejados tentando achar uma igreja que seja do jeito dele. E Deus está dizendo, adore do meu jeito, segundo os meus termos, segundo as minhas prescrições, não fuja da regra. Então, por isso que como igreja pretendendo conservadora, nos preocupamos não apenas com a maneira de pregar, com os ensinos que aqui são ministrados, mas a maneira como cultuamos agora nessa estrutura litúrgica, que para muitos pode ser até algo mecânico, é a mesma coisa. A questão é, nós não temos liberdade, não temos autorização para inventar no púlpito não há como fazer piruletagem aqui. Não tem momento de gracejos. É adorar segundo os preceitos da graça. Você entende isso, querido? É exatamente isso que encontramos no texto. Deus nos criou para adorar. Então, isso mostra esse texto que a adoração é central, não é periférico na vida, mas é para isso que fomos feitos. Foi para isso que Deus nos chamou das trevas para a luz, para que Ele seja glorificado no modo de viver, comer e beber. Não é isso que diz Paulo? Tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, o para a glória do Senhor. Então, sempre o foco é a glória de Deus. Aliás, essa é a nossa terminologia. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Será que, de fato, temos sido honestos com isso que nós proferimos nos lábios, na primeira oportunidade nos ajoelhamos diante de um bezerro de ouro. Fazemos um ídolo que nos agrade. Moldamos, esculpimos uma pessoa, um relacionamento como fosse o nosso Deus. E diz, de sem isso eu não sou feliz. Pense como que isso é enfatizado nessa renovação. Você é um adorador de Deus em tudo na sua vida. É isso que Deus está chamando você para ser um adorador em tudo na vida, ele é o primeiro, é ele a quem você mais procura, é dele que você diz, eu não posso existir sem ele, ele é tudo para mim, ora, se nós voltamos para o Senhor, e diz, Senhor, perdoa, porque nós adulteramos, mas toma-nos como a tua possessão, aí Deus diz, ok, você será a minha possessão, e eu vou traí-lo de novo, Aliás, é isso que esse povo vai fazer lá na frente. Deus falou, ok, vou perdoar o pecado de vocês, vou pagar por essa ofensa de vocês, vou receber vocês de novo para mim, farei coisas extraordinárias. Mas esse mesmo povo se enamorou dos balaíns, se relacionou com esses povos que Deus disse que não deveria, e o resultado foi dramático. Aí vocês vão ver o cativeiro babilônico, o cativeiro persa. O que, que acontece? Adoração, coração dividido. Deus não admite corações divididos. Lembre, a, 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 a aliança exige isso, essas são exigências da aliança. Deus é a coisa que você mais deseja, ele é o seu desejo maior, ele é o seu grande fim, ele é o seu objetivo máximo, se não é, você está quebrando o mandamento. É isso que Deus diz, vou receber vocês, mas adore-me segundo os meus termos. Isso nos remete para a terceira e última reflexão, versos 27 e 28. Finalmente. Versos 27 e 28, Deus enfatiza algo muito extraordinário e muito bonito aqui que vai se repetir. Ou seja, a esperança de Israel dependia da aliança de Deus com aquele mediador que eles haviam desprezado. Lembra? Moisés era o desprezado. Moisés era aquele cara que nos tirou do Egito. Aquele nem sabemos quem, que foi lá, subiu para receber as tábuas da lei, que está lá no monte e nos deixou. Sim, Veja que os versos 27 e 28, Deus enfatiza de novo. A passagem começa enfatizando, então, a graça de Deus na salvação. Versos 10 e 11. Mas depois a passagem continua nos lembrando que Israel foi feito para adorar. Os versos que se seguem aí, versos 12 ao verso de número 17, ou verso 19. Depois você observa lá no final da passagem, versos 27 e 28, há algo extraordinário que vai dizer sobre o mediador. Ou seja, essa passagem termina nos versos 27 e 28, lembrando a Israel que Israel não teria aquela graça de Deus sobre eles, não poderia adorá-lo se não fosse por meio de um mediador. A importância do mediador na adoração. É isso que vemos aqui. Então o Senhor disse a Moisés, veja o verso 27. Disse mais o Senhor a Moisés. Escreve estas palavras, porque, segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Então, o Senhor disse, fiz aliança contigo e com Israel. Deus faz aliança primeiramente com Moisés. Daí, porque Ele diz: fiz aliança contigo e com Israel. Aliás, essa expressão fiz aliança contigo e com Israel significa que eu faço contigo a favor de Israel. Você representa Israel porque você é o mediador dessa aliança. Com quem é que Deus diz? Olha, eu vou fazer aliança com, Moisés, com vocês a partir de Moisés. É aquele mesmo que lá no capítulo 32 eles disseram este homem que nos tirou do Egito, ele não vai voltar mais. Veja, o mediador desprezado. O mediador ignorado. O mediador que era outro, aquele que nos trouxe. Agora Deus está dizendo, Moisés, estou estabelecendo esta aliança com você. E com Israel a partir de você. Ou seja, a aliança minha com Israel passa pelos teus lombos. Porque se não fosse por você, eu não faria aliança com este povo. Você vê o tanto que isso é importante, tendo em vista todo o papel desempenhado por Moisés aqui. E quantas vezes ele foi ignorado por este povo. Apenas para deixar claro para Israel que sem o meu mediador, Deus está dizendo, vocês não existiriam. Sem o meu mediador, vocês teriam acabado no deserto. Sem o meu mediador intercedendo por você, vocês seriam julgados. Sem a petição do meu mediador por vocês, vocês estariam condenados. Deus está dizendo, sem o meu mediador suplicando por vocês, a minha ira teria Destruído totalmente vocês. O mediador que você denegriu é a única coisa entre mim e a destruição de vocês. O mediador desprezado. O mediador insultado. É por causa dele que eu faço a aliança. Você já está entendendo onde nós estamos indo, não é? Quem foi o desprezado? Quem foi o rejeitado? Se não Jesus. Você entende a figura de Moisés apontando para o mediador? Quem é o mediador da nova aliança? Não é Moisés, é Jesus. E Moisés aqui é um tipo que está apontando, dizendo, olha, esse vocês desprezaram, que insultaram, é por causa dele que eu não destruo vocês. Não é uma coisa extraordinária? Deus, em sua misericórdia, exaltou Moisés aos olhos do povo. Você se lembra no final lá de Êxodo 33, como as pessoas aprenderam a lição, quando Moisés saía para a tenda do encontro, o que, que dizia lá? O povo levantava, ficava em pé em suas tendas e ali olhava para Moisés, o que? Uma comunhão de Moisés com Deus, ele ficava chupando o dedo. Olha, aquele homem que a gente expressou, ele que tem aquela relação, vocês lembram disso? Deus estava enviando uma mensagem. Vocês precisam de um mediador. Vocês precisam do mediador que eu mesmo designei para esta aliança. É claro, Moisés era apenas uma sombra. Moisés prefigurava Jesus Cristo. Sem ele, há julgamento e morte. Sem ele, há punição. Sem Jesus, há condenação. Nele, a graça e a misericórdia da aliança subsiste. É por causa dEle que Deus nos ama. Nele podemos amar, cantar e nos maravilhar. Porque Ele apagou a chama omegante do Sinai. Ele apagou toda a ira de Deus ao pé da cruz. Você está seguro de que a justa ira de Deus já consumiu o nosso pecado. Você entende o que Deus está dizendo? Eu vou fazer aliança com você. E este povo estará em aliança a partir de você. É extraordinário. É tão claro a passagem que aponta para Jesus. Mas há algo mais interessante ou que completa essa ideia. Olha agora o que diz o verso 28, a nossa parte final. E ali esteve com o Senhor, esse mediador da nova aliança, aqui Moisés, que apontava para Jesus. E olha o que é dito, e ali esteve com o Senhor quarenta dias e quarenta noites não comeu pão, nem bebeu água e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as dez palavras. Você consegue enxergar algo aqui? Eu sei que você já fez a conexão. Ele não comeu, nem bebeu água. Você sabe o que acontece quando pessoas ficam 40 dias e 40 noites sem comer beber, e beber água? Elas morrem. Mas há duas coisas acontecendo aqui, não há? Primeiro, Moisés milagrosamente foi sustentado naquele encontro com Deus, diz aí, por 40 dias sem sustento físico. Milagrosamente Deus o sustentou. Só Deus pode fazer isto. Mas ele está apontando para uma outra pessoa, não é? Creio que as próprias crianças poderiam dizer isso agora. Para quem é que Moisés está apontando? Quem é que ficou 40 dias e 40 noites sem comer? Quem é que foi levado para o deserto e ficou ali tentado? Isso nos lembra de uma outra pessoa. Esteve no deserto por 40 dias, sem pão e sem água. E naquele período, ele não tinha uma comunicação com o Pai. Ele estava em combate corpo a corpo com Satanás. Ele era o meu mediador. Ele era o seu mediador, Jesus Cristo. E a sua salvação e a minha salvação, irmão, estava em jogo. Pois ele, sem pão e sem água. Viveu em retidão, para que pudesse morrer retamente em seu e em meu lugar. E a sua justiça viva, a sua justiça agonizante, foi creditada a você e a mim. Para que hoje você e eu estivéssemos representados nele diante do trono da graça. Um trono de graça e de misericórdia. Para em ocasião oportuna recebermos essas duas coisas. Nele sim. Moisés, então, é exaltado nessa passagem, não por sua própria justiça, porque o próprio Moisés também estava representado no grande mediador para o qual ele apontava. O Senhor Deus mostra isso aqui. O profeta Isaías diz que ele era um homem de dores, que sabe o que é padecer. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era o desprezado o mais rejeitado entre os homens. Jesus Cristo foi o mediador rejeitado. E, lamentavelmente, continua sendo rejeitado. Quem é este? Este homem de Nazaré? Não sei se essa é a sua visão, querido, que está aqui conosco, ou você que nos acompanha nas redes sociais, ou nos canais dessa igreja. Quem é Jesus para você? Veja que este Moisés, desprezado pelo povo, foi por causa dele que Deus não destruiu esse povo. E esse Jesus que talvez você ainda despreza, é a razão pela qual você viverá ou morrerá. Você precisa de olhar para o seu mediador, que é Jesus Cristo, e amá-lo, e abraçá-lo, e servi-lo. Porque ele é a única solução entre eu, você, nós e o inferno. Sem esse mediador. Lembre que sempre Deus está ressaltando o papel de Moisés como mediador. Porque Deus está ensinando. Uma vez que Moisés era o mediador entre o povo e ele, Moisés aponta para Jesus. Assim como era impossível sobreviver sem o mediador no deserto, é impossível sobreviver sem a cruz de Cristo. Sem a mediação que a cruz nos faz. Olhe para a cruz. Olhe para o seu mediador. Não despreze. Olhe para o Senhor na cruz. Porque nele temos a redenção. A remissão de pecados. E Eu quero concluir com o texto de Hebreus capítulo 7. Verso 20 em diante. Hebreus 7 a partir do verso 20. Quero concluir com as palavras do autor da Carta aos Hebreus, que fala sobre o nosso mediador, o nosso sacerdote, único e perfeito, para o qual o próprio Moisés apontava. Verso 20 em diante. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Observe, Jesus é o fiador, é o garantidor, no dizer do autor da carta, de uma superior aliança, aliança da graça, feita por ele mesmo. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes, em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto porque continua para sempre e tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade como sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios Primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque ele fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos a fraquezas, a fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o filho perfeito para sempre. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos Tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que ofereceram, oferecem, os dons segundo a lei, os quais ministram em figura a sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado do monte. Agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Esse é o mediador, para o qual esse mediador do Antigo Testamento apontava, para Jesus Cristo. O mediador que foi desprezado, Deus o dignifica diante do povo. E Jesus Cristo, desprezado por muitos, ele foi exaltado para a glória de Deus. e a sua pessoa, todo o joelho se dobrará. Dobre o seu joelho diante desse mediador da nova aliança, aqui e agora, enquanto é tempo. Porque aquele para quem, aquele que não dobrar o seu joelho diante do Senhor Jesus, um dia, na consumação da terra, na consumação da nossa história, todos haverão de proclamar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.